0: Christian, soll ich dich ein bisschen neidisch machen?
1: Ich kann es kaum erwarten.
0: Ich war segeln. Ja, das ist schön. Ich bin tatsächlich also vor dir dazu gekommen. Du hängst mir ja. damit schon eine ganze Weile in den Ohren und ich hatte jetzt am Wochenende die spontane Gelegenheit in Kiel mal mit ja. so einem kleinen Segelschiff rauszufahren. Und, und muss...
1: darf ich raten, war mega blöd.
0: <lacht> ja, also ganz, ganz furchtbare Idee, die du da hast. Nee, Spaß beiseite, hat äh, großen Spaß gemacht und ist doch faszinierend, ja. wie ein so ein bisschen Wind einfach mal über die Meere ziehen kann. Mhm. Und damit sind wir auch schon im Klimalabor. Christian, unser heutiges Thema.
1: Es ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Es gibt nämlich eine neue Studie, eine britische, die besagt, wenn wir auf große Frachtschiffe, von denen ja ganz viele auf den Weltmeeren unterwegs sind, mit Segeln ausstatten, dann können wir deren Schadstoffausstoß um 40 Prozent reduzieren. Und ich denke mir dann immer, wenn ich sowas lese, ja, warum machen wir das denn eigentlich nicht? Weil schon wir alle kennen Piraten, die waren mit Segeln unterwegs. Und wir nutzen diese kostenlose Technologie, die wir alle hm. kennen, die wir alle beherrschen. Aus irgendeinem Grund verzichten wir darauf.
0: Ja, der Frage kann ich mich nur anschließen. Vor allem, weil es bestimmt auch viel mehr Spaß macht, mit hm. so Segelschiffen rumzufahren.
1: Genau, es sei denn... Und da kommt Alexander Dück ins Spiel, der leitet das Institut für maritime Energiesysteme, das gehört zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Es sei denn, es befindet sich zum Beispiel verderbliche Ware an Bord. Dann macht das mit dem Segen vielleicht nicht mehr ganz so viel Spaß, weil man ja nicht weiß, ob man auch wirklich immer Rückenwind hat. Dann kommt der Zeitplan durcheinander, hat er uns erzählt. Auch Brücken wären vielleicht ein Problem und die Hafeneinfahrt, ob das alle Kapitäne so ganz ohne Motorantrieb können, hat er auch in Frage gestellt. Darüber haben wir mit ihm gesprochen im Klimalabor, unter anderem auch noch über revolutionäre Ideen wie <lacht> atombetriebene Schiffe.
0: Ja, also es kam dann vom Steinchen auf Stöckchen, würde ich sagen. Mhm. Weil irgendwie muss man es ja möglich machen. Weil die Schifffahrt ist viel größer, als man denkt, gerade was den CO2-Verbrauch angeht und was die sonst noch alles da auf hoher See verbrennen. Es ist nämlich nicht immer nur einfaches Benzin.
1: Und was er von unserem Vorschlag hält, Frachter mit Atomantrieb auszustatten, das erfahren Sie im Klimalabor, Klara. Auf Los geht's los!
0: Ganz kurzer Einwand. Dein Vorschlag, Christian. Ich halte davon nicht so viel. Aber los geht's.
1: <lacht> Hallo, Herr Dück. Herzlich willkommen im NTV-Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Sie leiten das Institut für maritime Energiesysteme. Das gehört zum DLR, zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und ist erst letztes Jahr gegründet worden. Und da beschäftigen Sie sich unter anderem mit der Frage, wie man denn den Schadstoffausstoß der maritimen Wirtschaft reduzieren kann. Das ist soweit korrekt, oder?
2: Fast. Es geht sogar noch ein Stück weiter. Die, Schad die Schadstoffe alleine kann man auch über andere Verfahren Reduzieren das CO2, also die Dekarbonisierung. Es geht um die gesamten Greenhouse Gases, die unser, unser Klima ja. beeinflussen und nicht nur die toxischen Substanzen, ähm, die uns sozusagen beschäftigen. Ja. Wir sorgen halt für die Dekarbonisierung der Schifffahrt und wollen die Methoden und Technologien entwickeln, gemeinsam mit dem im DLR, die zur Verfügung stehen und in die Schifffahrt implementieren.
1: Dekarbonisierung ist aber ein sehr gutes Stichwort, ähm, weil wir vor einer Weile in der britischen Times die folgende Schlagzeile entdeckt haben. Nämlich, wenn man riesige Segel an Frachtschiffen anbringt, dann kann man deren Schadstoffausstoß deutlich reduzieren. Und zwar um bis zu 40 Prozent hieß es da. Die Studie dazu kommt von der Institution of Mechanical Engineers, das ist die royale Vereinigung der mechanischen Ingenieure in Großbritannien und die fordern, dass die britische Regierung doch bitte ein Pilotprojekt finanzieren möge und wenn man sich die Studie, die Zeichnungen und die Fotomontagen dazu anguckt, dann sieht das immer so ein bisschen komisch aus, das sind dicke Frachtschiffe, auf die dann irgendwie Segel montiert wurden aber man kommt dann doch irgendwie so ein bisschen ins Grübeln und fragt sich ja, wir segeln doch seit Jahrhunderten über die Weltmeere. Jeder von uns kennt die Piraten. Wir haben da eine kostenlose Antriebsquelle und aus irgendeinem Grund benutzen wir die nicht für Frachtschiffe. Warum machen wir das nicht?
2: Es gibt inzwischen auch wieder, das einzelne ökologisch getriebene Unternehmen oder die ein ökologisches Produkt haben, auch wieder Segel verwenden, um zum Beispiel Güter wie Kaffee, die auch nicht, schwerer verderblich sind, entsprechend zu transportieren, die auch hochwertig sind. Und man hat die Segelschifffahrt zum Warentransport auch über Jahrhunderte verwendet. Das ist total super gewesen. Aber man hatte halt auch nichts anderes. Mhm. Und damals war es halt nicht, nicht so wichtig, in einer sehr kurzen Zeit rüberzukommen und die Punkte miteinander zu verbinden. Heute ist Zeit ein ganz wesentlicher Faktor, dem der einzuhalten ist, um Transporter oder Warenketten und Warenwirtschaftssysteme aufrechtzuerhalten. Und deswegen setzt man heute eben zusätzlich zu möglichen Segelalternativen auf einen Antrieb auf Basis von fossilen Antrieben ja. und zukünftig hoffentlich auch auf nicht fossilen Antrieben, ähm, die die Energie bereitstellen, um ein Schiff von A nach B zu bringen, auch gegen den Wind. Und der, der Gegenwind ist, ähm, die Studie wird sich nicht mit minus 40 Prozent sozusagen mit dem Wind gerechnet haben. Aber spätestens, ja. wenn man sozusagen halt nicht den Rückenwind hat, der nach vorne trägt, äh, wird man halt deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen und eben auch mehr, mehr Zeit brauchen, äh, was in einem komplexen System einfach schwierig dann einzuhalten ist und zu mehr Kosten führt, sowohl Personal also als auch Schiffe.
1: einfach nicht nach Fahrplan segeln.
2: Der Fahrplan dauert, dauert sonst auf jeden Fall wesentlich länger und Winde lassen sich nicht immer super prognostizieren. Das heißt, sie haben eine Unschärfe und ich muss dann Fahr Reserven im Fahrplan einbauen. Zusätzlich brauche ich auch noch mehr Schiffe. Also wenn ich längere Zeit unterwegs ja. bin, ist es auch ein, gerade ein Trend, um sozusagen Energie zu sparen. Äh, wenn ich zwei Knoten rausnehme aus einem Containerschiff, was von A nach B fährt, brauche ich eben all doch ein oder zwei Schiffe mehr in meiner Flotte, weil die Zeiten länger werden. Ja. Das ist wieder ein zusätzliches Investment. Und wenn ich das über Segel halt nochmal einer erhöhe, brauche ich noch mehr Schiffe und noch mehr Personal, was sozusagen in diesem Bereich unterwegs ist. Es ist ein komplexeres System.
0: Ändert sich da so langsam vielleicht auch die Einstellung, weil wir haben diese zwei Ressourcen, Zeit, aber auf der anderen Seite ja auch die CO2-Emissionen, die immer wichtiger werden ähm, als, naja, es ist nicht direkt eine Ressource, aber eben auch als Faktor, den wir nur begrenzt verursachen dürfen, Ändert sich da so ein bisschen die Einstellung? Ist das denkbar, dass man in Zukunft einfach sagt, es geht nun mal nur langsamer? Oder glauben Sie, nee, das ist kein Weg, den wir gehen werden. Im Gegenteil, wir müssen eher herausfinden, wie wir eben anders gleich schnell oder sogar schneller transportieren und fahren können auf den Meeren?
2: Der Prozess ist im Moment eher nicht, nicht revolutionär, sondern evolutionär. Das heißt, es entwickelt sich langsam. Also man geht, nimmt Geschwindigkeit aus dem System raus, eventuell noch ein Schiff dazu. Ähm, um die, die Anforderungen des, des Marktes, nenne ich es jetzt mal, zu erfüllen, die Güter von A nach B zu transportieren. Im Moment sind wir ja gerade in einer Phase, wo es mehr Schiffe brauchen würde und die Container sozusagen halt eh schon nicht schnell genug gelöscht werden können, äh, so man sozusagen die Effekte gerade wieder aufhebt. Äh, aber grundsätzlich gilt es, CO2 aus dem System rauszunehmen, der Schifffahrt. Und das geht zum einen halt über Energievermeidung oder eben den Energieersatz durch einen CO2-freien oder CO2-armen Energieträger oder Energiewandlungssysteme, die an Bord äh, den Energie zum Vortrieb des Schiffes halt äh, erzeugen und bereitstellen.
1: Aber es wird ja erstaunlicherweise doch seit 20 Jahren daran gearbeitet, irgendwie Frachtschiffe und Segel, Segeltechnik in Verbindung zu bringen. Es gibt aus Hamburg die Sky Sales Group, die an einer Kite-Technologie gearbeitet hat, 2007, 2008 sogar schon eine Testfahrt gemacht hat. Es gibt noch ganz viele unterschiedliche Ideen, wo man so ausfahrbare Segel auf Schiffen sogar hat, auf Frachtschiffen. Das scheint ja dann doch irgendwie so der, der Ansporn zu sein, das irgendwie beides zu kombinieren.
2: Die Analogie zur Luftfahrt ist ge gegeben, dass man halt ähm, Auftrieb bzw. halt Kräfte des Windes nutzen kann. Einfängt und sich sozusagen nutzbar macht, eben für den Antrieb des Schiffes ähm, und die zur Energiegewinnung an Bord auch nutzen kann, äh, um letztendlich den, die Energieversorgung an, an Bord bereitzustellen. Und das ist natürlich eine sinnvolle Option, wenn ich dadurch Treibstoff einsparen kann oder auf die Verwendung von Treibstoff sogar ganz verzichten kann. Jeder, der sozusagen segeln fährt, mag an sich gar nicht mit dem Motor fahren und versucht, ist, hat sich stolz ja. darauf, wenn er am Ende gar nicht tanken muss. Aber spätestens beim Hafenmanöver wird es manchmal halt schwierig, das über Segel zu realisieren und fordert dann ein besonders großes Können, sei es in, in einem Hafen zu manövrieren. Das bedarf halt
1: Was ist da die große Schwierigkeit?
2: der Wind kommt eben nicht immer von vorne und wie gesagt, man muss die Kräfte halt sehr schnell und sehr fein dosieren ja. können. Und mit einem, einem kurzen Windstoß zu produzieren, um, um in die Ecke reinzuzirkeln, ist halt anspruchsvoll.
1: Ja, aber es können ja ganz viele Leute. Also es gibt ja wahnsinnig viele Segelschiffe.
2: Ja, aber das, man lässt sich dann doch gerne unterstützen im Endbereich. Also gerade das rückwärts einparken oder beziehungsweise das sanfte Anlegen nutzt man schon für kurze ja. Kraftstöße aus einem motorisierten System.
0: Oder eben spätestens dann, wenn wenn gar kein Wind da ist, wenn man auf kleineren Segelschiffen unterwegs, da gibt es das ja durchaus auch. Aber ich fände es interessant an der Stelle, ich glaube, ich muss noch mal einen kurzen Überblick bekommen. Und zwar, wenn man sich die Zahlen so einmal anschaut, hat man, bekommt man das Gefühl, dass CO2 gar nicht das allergrößte Problem ist. Es sind nur drei Prozent der globalen Emissionen entstehen durch Schiffe. Das fand ich irgendwie eine erstaunlich geringe Zahl dafür, dass äh, fast 80 bis 90 Prozent des Welt Handels übers Meer geschehen. Sie <lacht> schütteln schon den Kopf, das kann man jetzt nicht sehen, aber ähm, ja, wo ist da, wie groß ist das Problem?
2: Die Schifffahrt ist der sechstgrößte Energie- oder Energie, Energie, CO2-Emittent. Also der sechstgrößte Staat ist die Schifffahrt, was die CO2-Emissionen angeht, auch wenn es nur drei Prozent sind. Wir verteilen halt die CO2-Last auf äh, 172 Staaten in, in der Welt. Ähm, und die Schifffahrt zählt noch nicht mal mit. Von daher ist das Agreement, was man sozusagen halt sich von der IMO. International Maritime Organization sozusagen halt gegeben hat, auf die Schadstoffe zu bis 2050 deutlich zu reduzieren. Schon mal ein Agreement auf UN-Ebene und diesen Kompromiss zu erfüllen, wird eine Riesenherausforderung, weil Schiffe auch sehr langlebig sind und Technologien einige Zeit brauchen, um sich entsprechend auch zu implementieren. Auch von der Rahmengesetzgebung, Rahmengesetz, dass sie halt an Bord kommen dürfen, als auch, dass sie eben die Zeit überweilen müssen. Schiffe wir sehen das an Segelschiffen und alten Segelschiffen. Die halten ein paar Jahre lang äh, und haben eine längere Nutzungsdauer von bis zu 40 Jahren. Gerne auch mehr, was den Binnenschiffbereich angeht.
1: Ja, das gilt auch für Frachtschiffe? Oder? Das gilt
2: auch für Frachtschiffe. Wenn sie modern genug war und man sagt nach 10 bis 15 Jahren gibt es ein sogenanntes Retrofit, sozusagen als wird eine neue Hauptmaschine oder eine, die Hauptmaschine wird ergänzt, um den Stand der Technik zu implementieren und Einsparpotenzial oder saubere Verbrennung sozusagen halt mitzunutzen.
1: Und womit fahren die, mit Diesel oder? Die großen,
2: seegängigen Frachtschiffe nutzen häufig heute noch Heavy Fuel Oil, je nachdem, wo sie sozusagen ja. äh, un unterwegs sind in bestimmten Bereichen sogenannten Emission Control Areas dürfen halt nur saubere Treibstoffe verwendet werden. Im Vorgespräch hat mir schon einmal erwähnt, dass sozusagen halt um bestimmte Schad darum geht, bestimmte Schadstoffe zu vermeiden in bewohnten Gebieten. Leider ist auf dem großen weiten Meer die Emission nicht so relevant und es interessiert nicht alle, was draußen halt verbrannt wird und in der Vergangenheit wurde eben das der günstigste Treibstoff, der verfügbar war, und das waren die Raffineriereste, ähm, halt eben auf See in Energie umgewandelt. Äh, ja. mit nicht der saubersten Verbrennung. Ho hohem Schwefelanteil, ein, eine, eine schwarzbraune ölige Flüssigkeit mit hohem Schwefelanteil, die extra warm gemacht wird, um sie entsprechend zu verflüssigen und dann zu verbrennen.
0: Also die Heavy Fuel Oils, so wie Sie sie eben genannt haben, das sind die Schweröle sozusagen, das, was übrig bleibt in den Raffinerien, oder wie ich das richtig verstehe. Und das hat man schön billig dann auf den Schiffen, auf weiten Meer, wo es niemanden interessiert, verwendet.
2: Erdöl ist ein Naturprodukt und hat ein breites Spektrum. Und man versucht für jede Fraktion, die man sozusagen halt aus dem Boden sozusagen holt, auch einen Abnehmer zu finden. Und für die, letzte, die eine Fraktion kann man dann halt relativ günstig abgeben, für die es sonst keinen Abnehmer findet. Und diese Fraktion hat sich sozusagen in der Schifffahrt, die relativ preissensitiv ist, halt gut etabliert. Weil die Schadstoffemissionen halt dort weniger streng waren, als an Land, wo man es gesehen hat. Aber nicht so Die fahren fast,
1: dann praktisch mit Abfallresten, oder?
2: Wenn wir das so nennen wollen, mit einem minderwertigen Produkt aus dem Gesamtspektrum, den wir aber haben. Weil wir, irgendwas muss man ja trotzdem damit ja. tun. Und, und erst heute ist die Raffinerietechnik so weit, dass man sozusagen halt den Rest eben nochmal aufsplittet, sozusagen cracked und damit halt andere Fraktionen halt stärker favorisiert, die dann eben als Benzin oder Diesel oder Kerosin in die verschiedenen Fraktionen halt eingesetzt werden kann oder LPG, LNG, die sozusagen halt entsprechend verkauft werden können als Produkt. Und letztendlich entscheidet das, ja. wenn man den Rest nicht verwerten kann, muss das andere entsorgt werden. Was, was tut man dann damit? Oder als auf der, auf der, als Straßenbelag mitzuverwenden, aber das ist auch da nicht die hm. beste Variante. Man sucht immer ein vollständiges Produktportfolio und es ist auch wichtig in der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung sozusagen halt möglichst alles von etwas zu verwenden, um ähm, sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch sozusagen halt das Beste zu tun. Am besten lässt man doch das, das Rohöl in Summe in der Erde.
1: Aber dann braucht man ja auch wieder ganz neue Antriebstechnologien. Ist das in der Schifffahrt so ein bisschen so wie bei in der Automobilwirtschaft, dass es dort so einen Wettbewerb gibt um neue Antriebstechnologien, die... Spritsparen, sage ich jetzt mal, sind, die günstiger sind oder ist das alles eher so ein bisschen so Zukunftsfantasien mit eben ja Segeln?
2: Der Treibstoffverbrauch ist eines der größten Kostenfaktoren, neben der Investition des Schiffs und der, der mhm. Mannschaft, die bezahlt werden muss, ist also laufende Kosten da und die Seeschifffahrt, also Containerschifffahrt, ist sehr hochsensibel auf Preissegment oder auf Preissignale, weswegen man halt sich auch den, zu dem günstigsten Treibstoff hat hinreißen lassen. Und dem trägt man natürlich entsprechend Rechnung, dass man sozusagen halt auch besonders energieeffiziente Maschinen halt einsetzt. Also der Dieselmotor, ein Zweitakt-Diesel, der als Langsamläufer sozusagen halt ein Schiff antreibt, hat, hat sehr hohe Effizienzen, und die sind nicht umsonst so hoch, sondern weil das die technische Entwicklung sie dorthin getrieben hat, besonders effizient den Treibstoff, der dann zur Verfügung ist, auch entsprechend zu verbrennen. Ja. Weil das direkt auf die Kostenfaktoren halt runtergeht. Anders als wir zu Hause, die mit dem PKW fahren und uns freuen, dass sie noch, noch schneller beschleunigen können, geht es darum, dass es ein sehr ausgeklügeltes System an Bord ist, um genau die Leistungscharakteristik zu erfüllen, die es eben für den Vortrieb von A nach B von Shanghai nach Bremerhaven zu erfüllen.
1: Aber der Zuwachs an Frachttransporten auf See ist so groß, dass man selbst mit effizienteren Antriebssystemen immer schmutziger wird, also die Schifffahrt als Gesamtes.
2: Die Impulse sind schon sauberer zu werden, auch in den letzten 20 Jahren schon. Aber es geht halt in Stufen genau. und es geht nicht von heute auf morgen. Also auch die, der Schwefelinhalt wurde jetzt mehrfach reduziert. Genau ähnlich wie beim Pkw gibt es sozusagen jetzt Abgaskonzepte, wo entsprechend die Schadstoffe noch durch die Abgasnachbehandlung, aber eben auch eben in der Entstehung Vermeidungsstrategien gefahren werden. Es fängt bei der Einspritzung an wie, oder wie man den Verbrennungsprozess als solches fährt, aber eben auch in der, in der Abgasnachbehandlung, um Schadstoffe dann eben nicht mehr zu emittieren.
0: Was würden Sie denn sagen, wer diese Impulse maßgeblich befeuert? Also wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass man nicht so gut weiß oder nicht so gut kontrollieren kann, vor allem was draußen auf den Meeren so los ist. Und man kann auch schlecht äh, Druck ausüben aus einzelnen Staaten heraus. Also wer sorgt dafür, dass sich die Schifffahrt da in eine grünere Richtung bewegt, sage ich mal?
2: Wir. Wir, wir als Kunden entscheiden mit, welches Produkt wir kaufen, und wir können hinterfragen, wie, wie der Weg sein soll. Und ich meine, wenn die Hamburger sagen, ich möchte nicht, dass ihr die, diese Schiffe dort dass den hier direkt hier produzieren, ist das natürlich trotzdem ein Momentum, auch den Hafen, den Fluss sozusagen halt an der Stelle sauberer zu halten und geben einen Impuls. Oder auch die, die Ostsee ist ein Emission Control Area, wo Schiffe halt eben nur noch so, sehr sauber fahren dürfen. Der gesamte Nordseebereich ist ein, Schüt ein schützenswerter Bereich, Weltkulturerbe. Und da haben wir uns selbst Regeln auferlegt. Und wer dann halt ein Schiff zu uns kommen will, muss in diesem, in diesem Areal zumindest halt saubere, sauberen Sprit verbrennen.
0: Zwei Fragen dazu. Halten sich da alle dran? Also hat man den Eindruck, dass es auch wirklich funktioniert, wenn man diese Control Areas, also diese kontrollierten Gebiete oder Schutzgebiete einrichtet? Und ja, wie ist das genug? Reicht das aus? Oder müsste da mehr Druck kommen?
2: Die Natur leidet unter jedem, der sozusagen sich nicht dran hält. Ähm, alle zu, zu identifizieren ist sicherlich schwierig, weil man wird nicht überall ganz eng kontrollieren können. Ähm, aber natürlich gibt es Nachweismethoden, schwarze Schafe entsprechend zu identifizieren. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein sehr kostengetriebener Bereich, wo manche meinen außerhalb des Gesetzes zu stehen ohne jetzt irgendwie jemanden einen schwarzen Pranger zu stellen zu wollen. Aber
1: wie wird das denn kontrolliert?
2: Zum Beispiel über Luftaufnahmen, wenn dann auf einmal Öl fahren oder Ölschleppen sind, dass jemand seine Tanks ausgespült hat. Dann sind die halt auch von oben noch sichtbar und ja. man kann teilweise sozusagen halt über die Zusammensetzung des, des Ausstoßes auch nachweisen, wer sozusagen, welches Öl es war, was sozusagen da rauskam. Und dann sozusagen halt zuweisen, der junge Mann, der kam gerade aus Venezuela um Rohöl zu transportieren und das war venezuelisches, venezuelisches Rohöl, äh, dann können wir das wohl dem zuweisen, weil er ungefähr vor drei Stunden da lang gefahren ist. Das klappt aber nicht immer so astrein. Ähm, ja. Die Kunststoffflaschen oder den, den andere Reststoffe sind sicherlich schwieriger zu identifizieren. Aber das ist so, wie wir uns da an die Regeln halten wollen, wenn, wir, wenn 50 da steht und dann sollten wir halt auf 50 fahren, auch wenn keine Kontrolle offensichtlich
0: ist. Ja, jetzt haben Sie eben gesagt, Sie wollen niemanden an den Pranger stellen. Ich hatte trotzdem so ein bisschen den Eindruck, so wie Sie geguckt haben, das kann man ja leider nicht hören, dass Sie da schon was im Kopf haben. Gibt es denn ähm, Länder oder Staaten oder gibt Organisationen, die man besser im Griff haben müsste, mit denen man vielleicht besser auch verhandeln müsste, um solche Regelungen einzuführen? Wie ist da so die internationale Stimmung, sage ich mal?
2: International ist es schwierig, einen Konsens zu erzielen. Ähm wenn Europa sich schon mal einig ist, welchen Weg man geht und welche Schutzziele man nimmt, und selbst in Europa merken wir, dass es nicht alle immer an einem Strang, und vor allen Dingen auch nicht in die gleiche Richtung ziehen, ähm, okay. ist es trotzdem wichtig, sozusagen halt einen Konsens zu haben, wie, wie wir gemeinsam miteinander leben wollen und wie gesagt, was hilft es uns, wenn auf einmal riesige Mengen an Plastik sozusagen an dem schönsten Strand der Welt sozusagen halt angelandet werden ähm, und dann tausende von freiwilligen Helfern sozusagen halt versuchen, den Schaden zu beseitigen und die irreparablen Schäden in Form von toten Vögeln wegzuräumen. Wir hatten lange keine Ölkatastrophe mehr in, in, im großen Maß. Äh, die, die letzte fand halt gerade mit einem brennenden Tanker, das war jetzt kein, kein Absichtsfall. Ähm, aber das, dann wird Natur eventuell irgendwo zerstört, äh, die sich eventuell auch nicht so einfach reparieren lässt. Ähm, von daher ist es immer hm. so, sorgsam, damit umzugehen. Wir haben nur eine Erde, aber nichtsdestotrotz, man wird nicht jeden Schadensfall vermeiden können. Das, das ist, wäre auch utopisch. Aber dass ein Tanker halt doppelwandig ist heute, dass man heute eben nicht den Zeitdruck auf, auf das Maximum setzt, das wären schon Algorithmen, die sozusagen helfen, das Risiko einer, einer Beschädigung der Umwelt zu vermeiden. Neben der Beobachtung, wenn ich, wenn ich Spielregeln einbringe, die auch entsprechend zu kontrollieren, das hilft natürlich auch.
1: Sind Sie zuversichtlich, dass das klappen wird?
2: Wir wünschen uns alle, dass wir in einer Gemeinschaft, äh, auch jeder sich an die Spielregeln hält und ich bin fest felsenfest überzeugt, dass ähm, wenn wir, wir alle in die, in die gleiche Richtung gehen wollen und das Ziel uns klar ist, dass wir sozusagen halt die eine sauberere Umwelt brauchen in bestimmten Bereichen und uns daran halten werden. Also die Sensibilität in bestimmten Fluss, Flussbereichen ist ja auch gegeben, wo man halt unter, öffentlich, unter öffentlicher Wahrnehmung ist. Da fällt es natürlich leichter äh, als in anderen Bereichen, hm. im großen, weiten Meer, wo die Kontrolle sozusagen halt nicht da ist und äh, man eventuell unsorgsamer damit umgeht. Ähm, ich glaube, die, die Verantwortung liegt auch da wieder bei Personen und nicht bei Or Organisationen und äh, man muss sich sozusagen halt dem Res respektvoll letztendlich dann mit der Verantwortung um, umgehen, die man halt letztendlich als Kapitän oder... Als Führungsfunktion halt wahrnimmt.
0: Was kann ich denn als Einzelperson tun? Sie haben es vorhin einmal kurz angesprochen, dass wir natürlich als Kunden immer einen gewissen Einfluss haben, aber wie genau kann ich das denn herausfinden? Gibt es irgendeine Möglichkeit zu sagen, ich möchte nur Waren beziehen, die einigermaßen, ähm, ja, die zumindest besser transportiert wurden als jetzt gerade mit dem schlimmsten? Schweröl.
2: Die, die ersten Großpeditionen fangen an, das eventuell sogar zu vermarkten und äh, sozusagen halt regenerativen Treibstoff einzusetzen. Ähnlich, ähnlich wie in der Luftfahrt, äh, wo man halt sozusagen halt Compensation machen kann. Entweder die Firmen wollen das, weil sie ein grünes Produkt anbieten, und das gesamtheitlicher grüner Grüne anbieten wollen, weil der Kunde das nachfragt. Ähm, aber es ist nicht bei jedem Produkt plausibel oder also ersichtlich, wo es sozusagen halt herkommt. Ich sage mal, bei... Nahrungsmittel ist es im persönlichen Bereich, wo man es ja sozusagen halt schon, heute, sage ich mal, auch schon lokal, lokale Produktion halt nachfragt. Das lässt sich bei komplexeren Produkten ja nicht immer gleichzeitig sozusagen halt verstehen, wie ein Produkt sich zusammensetzt und wo es, wo es jetzt über welche Komponenten zusammenkommen, um ein Gesamtprodukt zu machen, um die wahren Wirtschaftskette sozusagen dahinter zu verstehen. Aber wir sind uns offensichtlich, dass einige Produkte gerade die nicht sehr sau sauber dargestellt wurden, eben auch aus Fernost kommen, wo wir eben das nicht sehen und wir müssen uns dessen halt bewusst sein, welche Produkte man braucht und welche man nicht braucht.
1: Das ist erstaunlich, dass Sie die Luftfahrt erwähnen, weil man sowohl bei der Luftfahrt als auch bei der Automobilwirtschaft, man hat noch zwei andere Branchen mit mehr oder weniger genau dem gleichen Problem, Schadstoffausstoß und dort wird das medial und öffentlich, glaube ich, sehr groß begleitet. Und in der Schifffahrt ist das gefühlt fast überhaupt kein Thema. Haben Sie eine Idee, wie das kommt? Obwohl die Schifffahrt ja einen wahnsinnig großen Anteil am Welthandel hat.
2: Es ist, sie ist uns halt nicht so nah. Also, ich sag mal, Herr, Herr Söder hat keinen kein Seehafen und von daher hat er natürlich auch keinen direkt, direkten Bezug dazu. Ja. Ähm, von daher ist es sozusagen immer ein Spagat in den norddeutschen Ländern. Ähm, ich nehme den anderen Ministerpräsidenten. Herr Weil hat natürlich ein Interesse an, an Seehäfen, äh, weil mehrere große Seehäfen in seinem Bundesland sind, wo der internationale Warentransport äh, halt stattfindet. Und man ist natürlich auch froh darüber, dass sozusagen halt ein internationaler Warenhandel, ähm, gerade in den Zeiten, wo wir halt auch aus anderen Ländern viel eingekauft haben ähm, in den letzten eineinhalb Jahren, wo wir sozusagen davon abhängig waren, dass wie einen funktionierenden Handel hatten, dann war man halt stolz darauf, diese Seehäfen entsprechend zu haben, wo viel Ware und Abgrenzung zur Luftfahrt, schwere Güter, mhm. Maschinen transportieren kann, die mit einem, mit einem Flugzeug nur schwer und sehr kostenintensiv zu transportieren werden. Das Schiff bietet extreme Potenziale, Güter und Dienstleistungen zu transportieren. Einfach von den Massen als auch von den Volumina.
1: Ja, können Sie, weil Sie das jetzt gerade angesprochen haben, jeder hat jetzt, glaube ich, ein Bild von der Ever Given vor Augen, das sympathische Schiff, das den Suezkanal für ein paar Tage blockiert hat und wie groß das war mit diesem kleinen süßen Bagger daneben. Wie viele Frachtflugzeuge bräuchte man, um einmal die Ladung der Ever Given mit einem Flugzeug transportieren zu können?
2: Ich kann es nicht genau abschätzen, aber eine vierstellige Zahl reicht nicht.
1: Und das sind die großen Frachtflugzeuge irgendwie, die, oder? die reichen
2: nicht. Ich meine, damit darf ja. von den ganz, ganz großen Flugzeugen, die Sondertransporte oder Hubschrauber transportieren, haben wir, glaube ich, ein einziges Flugzeug. Und selbst die ja. sind dann, glaube ich, mit äh, 100 Tonnen Nutzlast mal vorbei. Ähm, das wären dann so bei einem vollgepackten Container na, eben zwei Container. Das war's. Ja. Wenn da Batterien oder also sonst was, an, also was anderes Schweres drin wäre. Ja. Ähm, von daher völlig utopisch, diese in, auch. Man braucht halt zum Fliegen halt wesentlich mehr Energie, um einmal abzuheben und das sozusagen dann auch das Gut in der Luft zu halten. Die Masse will dann ja wieder nach unten, äh, solange die Erdanziehung noch wirkt und ähm, diesen, diese Kraft muss man halt wieder überbringen. Beim Schiff taucht das Schiff zwar tiefer ein und hat ein bisschen mehr Verdrängung. Ähm, und auch da sind Kräfte zu überwinden, aber dass selbst, selbst das, selbst der Zug, der jetzt ähm, die, die Seidenstraße neu beleben wollte mit irgendwie 40 oder 50 Containern, die gefahren sind, ja, dann bräuchten wir ungefähr 200 Züge, bis sozusagen das erste Containerschiff sozusagen äquivalent wäre.
1: Genau, und die Züge müssen ja auch irgendwie angetrieben werden.
2: Das Rollen ist aber le leichter oder hat, würde auch energetisch weniger Energie verbrauchen.
0: Vielleicht kann man da auch nochmal den Bogen schlagen. Jetzt hat man dieses Bild von diesem unfassbar großen Schiff vor Augen und könnte man da jetzt obendrauf so ein paar Segel ähm, packen, um das Ganze ein bisschen energieschonender zu machen?
2: Prinzipiell ist das möglich. Ähm, bei Containerschiffen etwas schwieriger, vorstellbar, die sind ja so hoch gestapelt, dass es gerade noch sozusagen halt drauf passt und sie unter den Brücken unterherkommen. Von daher müsste man es noch weiter hochbauen und da kommt das halt sozusagen bestimmte Kippmomente, die sozusagen halt hier jemand reinkommen, zu hoch raus darf man nicht gehen. Öltanker, da ist das so, zum Beispiel gut vorstellt, dass man sozusagen halt solche Segel noch mit imp entsprechend implementiert, um Energieeinsparungen zu, äh, zu realisieren. Bei einem Containerschiff, die, die Brücken, die sozusagen halt die Container entladen und beladen, müssen immer wieder daran vorbei. Ähm, da ist so ein, naja, Stachel, der da sozusagen halt mittendrin steht, sozusagen halt ein, ein deutliches Hindernis und ähm, das kann dann halt auch mal daneben gehen. Ähm, andere Lösung wäre sozusagen halt diese sky die sozusagen halt vorne als Lenkdrachen äh, das Schiff sozusagen halt ziehen und ich, 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 ich gebe jetzt die Zahlen der Marktanbieter wieder, fünf bis zehn Prozent Energie einsparen können. Ähm, da ist es halt das Seil, was sozusagen halt als Austauschelement ähm, irgendwann ausgetauscht werden kann, aber da ist das Grund und der Wind muss von hinten kommen, aber ansonsten ist es eine praktikable Lösung, um einen Beitrag zur Energieeinsparung zu liefern.
0: Ja, das klingt jetzt alles nicht gerade revolutionär, sondern Sie haben es vorhin einmal so ausgedrückt, es ist eher evolutionär. Das sind Technologien, die wir schon lange haben. Was wäre denn revolutionär? Weil wenn man sich die Situation anschaut, dann braucht es das ja ganz dringend. Also eine wirklich grundlegende Veränderung, um das in den Griff zu kriegen, das Problem. Ich
1: habe einen Vorschlag und ich weiß nicht, ob der wahnsinnig intelligent oder wahnsinnig dumm ist. <lacht> Aber ich aus irgendeinem Grund ist mir vor ungefähr zehn Minuten, ähm, habe ich auf einmal, muss ich an das Boot denken, an den deutschen u boot film Und dann ist mir eingefallen, dass ja unfassbar viele U-Boote als Atom-U-Boote mittlerweile in den Weltmeeren verkehren. Und ich glaube, auch alle amerikanischen Flugzeugträger ja mit äh, Atomreaktoren betrieben werden. Und dann, warum, wenn die Frachtschiffe eh irgendwie 40, 50, 60 Jahre unterwegs sind, warum benutzen wir keine Atomreaktoren?
2: Kann man machen. Die ähm, Eisbrecher äh, der russischen Föderation sind, auch, ja, sind, sind auch Eisbrecher, weil die sehr lange Autonomie, Autonomiezeiten äh, erreichen müssen und wollen. Der nukleare Betrieb hat, birgt enorme Energieressourcen, hat aber eben einen Nachteil, wenn sie in einem Hafenbecken von Hamburg eine Havarie hätten, hätten ja. sie ein mittelschweres Problem. Ähm, das kann man sich bei einer, einer okay, chinesischen das, Stadt wie Shanghai auch okay, noch vorstellen. Es, wir hatten das bei landgetriebenen Systemen davon ausgegangen, dass dieser Fall nicht eintreten wird. Wir hätten jetzt, glaube ich, bei der Anzahl fünf, drei Gauss und andere zwei, drei kleine Scharmützel, ähm, um eine 10 Millionen Stadt wie Shanghai dann zu beschädigen. Es gab ein deutsches Atomschiff, ja. ein Frachtschiff, die Otto Hahn. Ja. Ähm, das an dem gleichen Ort, wo jetzt unser neues Institut sozusagen gegründet wurde, ähm, konzipiert und konstruiert wurde. Ähm, bei der ehemaligen GKSS, Gesellschaft für Kernenergieanwendung in Schifffahrt und Schiffbau, heute das Zentrum, Forschungszentrum Herion, die machen jetzt keine Schiffe mehr. Dafür sind sozusagen wir am, an dem Standort, um Schifffahrt zu machen. Ähm, und da ist jetzt genau dieses, die Herausforderung war, dass dieses Schiff nachher nicht mehr in den Hafen durfte, um gelöscht zu werden, weil keiner das Risiko haben wollte, dass es in seinem Hafen dann womöglich ein Problem gibt, ähm, ja. weil dann ist der Hafen halt, die gesamte Infrastruktur Hafen eventuell auf einmal nutzlos ähm, und das kann man sich ja in Frau Pfeiffer ist, Pfeffer ist ja gerade sozusagen in, in Tokio, in Fukushima, das ist ein Areal von 20 Meter, der wirtschaftlich gerade tot ist. Das ist volkswirtschaftlich schon ein Problem.
1: Ich werde den, die Idee wahrscheinlich nicht weiter verfolgen.
2: Die Idee gibt es, also aber es ist für eingeschränkte Nutzung in einem an besonderen ja. Orten, wo möglichst wenig Menschen sind.
0: Und man hat bei dir, Christiane auch direkt schon die Sirenen gerade gehört bei dem Thema. Ich glaube, das ist ein, ist ein gutes Zeichen <lacht> in die richtige Richtung. Ja,
1: ich hoffe, Sie sind nicht deshalb hier unterwegs.
0: Nein, ich glaube nicht.
1: Es ist eine, eine Restrisikobetrachtung Grundsätzlich die Technologie
2: ist zur Energieerzeugung geeignet, hat andere Risiken noch dabei. Denen muss man sich auch bewusst sein. Ich bin jetzt nicht der absolute Freund davon, hm. ähm, aber es ist... Man kann nicht sagen, es das würde nicht funktionieren. Das haben, haben Sie gerade schon erwähnt, dass es das gibt. Und wie gesagt, die, die funkt, grundsätzlich funktional, selbst die
1: Man müsste, Russland
2: hat gerade ein Schiff sozusagen in Betrieb gesetzt, was sogar als Energieversorgungseinheit seeseitig ein, ein Landstrich mit Energie versorgt, wo eine Energieversorgungsanlage an Land nur schwer zu initialisieren wäre.
1: Man müsste praktisch noch einen neuen Hafen bauen, der jenseits von einer dicht besiedelten... Bevölkerungsfläche. Das schließt sich leider aus. In Europa wird es schwieriger. Also immer da, wo La waren, La also
2: früher waren in, in Häfen gerade viele Menschen, weil dort sozusagen halt auch Manpower oder Womanpower notwendig war, um Schiffe zu entladen oder beladen. Und auch heute sind wir nicht in einem autonomen Betrieb. Und hm. meistens sind die Schiffe ja nicht da, um, sage ich mal, irgendwas hinzubringen, wo es keiner braucht. Sondern meistens sind Schiffe ja dafür da, Güter- und Dienstleistungen entsprechend bereitzustellen, wo sie benötigt werden, wo Menschen sind, die sich sozusagen halt daran erfreuen wollen.
1: Das ist aber natürlich auch ein riesengroßes Infrastrukturprojekt, um Arbeitsplätze zu sichern. Sie müssen, da werden dann auch noch Eisenbahngleise gebaut, da entsteht ein riesengroßes, neues, eine riesengroße neue Lieferkette, die natürlich auch Arbeitsplätze schafft.
2: Äh, exakt, also ein, ein Hafen ist immer noch ähm, eine ja. Bereitstellung oder ein, ein Hort, wo, wo Menschen jetzt nicht arbeiten können, wo Güter umgeschlagen werden. Ähm, deswegen sind auch die deutschen Städte wie die Tiefwasserhäfen von Wilhelmshaven, Bremerhaven, Hamburg daran maßgeblich interessiert, dass auch zukünftig Schiffe an, nicht nur nach Rotterdam
0: fahren. Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, um jetzt nochmal zu so einem konstruktiven Abschluss zu kommen, weil wir ja alle wollen, dass das auch in Zukunft noch Arbeitsplätze sichert und dass wir damit Waren transportieren können. Was sind denn Ihre Lieblingslösungen, um die CO2-Emissionen und auch die Schadstoffemissionen wirklich schnell, möglichst schnell und möglichst stark zu reduzieren?
2: Es gibt verschiedene Technologieansätze. Einen Technologieansatz, den wir halt verfolgen, einmal einen möglichst geeigneten Greenhouse Gas Potential armen Treibstoffen, zum Beispiel Methanol, Wasserstoff, Ammoniak, äh, entsprechend nutzbar zu machen. Welcher das Treibstoff das sein wird, wird, muss man evaluieren und schauen, welcher besonders geeignet ist, ähm, wie, wie hoch die Risiken sind, die an einem Treibstoff immer gebunden sind, äh, um möglichst wenig dabei kap auch kaputt zu machen. Nicht, nicht in Form von, weil, weil das alles so brandgefährlich ist, aber jeder Energieträger hat natürlich auch... Ähm, trägt Energie mit sich und damit hat er letztendlich auch ein Restrisiko, dass mit der Energie irgendwas passieren könnte, was eben nicht im Sinne des, ähm, des Erfinders war und eine Schadwirkung verursachen kann. Und genau das muss die, diese Energieträger, die Carbon Neutral halt sein können oder eben CO2-arm zur Energieversorgung beitragen können, auch wie wir uns zukünftig oder welche Energieträger uns zukünftig antreiben wird, ist ja ein maßgeblich. Im Moment sind ca. 2000. Tankschiffe unterwegs, die uns Rohöl von irgendwoher ähm, nach Europa und in, die, in der Welt distributieren, um sozusagen halt Rohöl für unsere Mobilität, für unsere Energieversorgung bereitzustellen. Welche, was werden die in Zukunft transportieren? Okay. Äh, weil wir werden uns sehr wahrscheinlich zu, außer wir deindustrialisieren deindustrial, Deutschland, auch zukünftig noch einen Energieträger brauchen. Und welchen Energieträger werden wir in Zukunft halt importieren? Und das gilt halt auch, das sind, da sind die Hafenanlagen mit weniger Menschen, wo halt eine Rohrleitung angeschlossen wird und dann halt ein Treibstoff, wie einer der drei genannten, halt angelandet wird und, und zur Verfügung gestellt wird. Aus dem Sonnengürtel, wo die Energie, in sich die Energien, günstiger herstellen lassen. Wo mehr Wind ist, ähm, der halt dann eben, oder Sonne, wenn in Saudi-Arabien die Sonne halt für 1 Cent die Kilowattstunde scheint, ähm, da komme ich halt in Deutschland halt, kann ich dieses Ziel schwieriger erreichen beziehungsweise muss deutlich mehr Solaranlagen installieren, was dann gesamtwirtschaftlich halt wieder äh, schlechter ist. Da leben wir sozusagen, in dem Fall leben wir auf der falschen Seite oder auf dem falschen Korridor auf der Erde. Auf der anderen Seite ist es
1: manchmal hier auch schon ganz schön schön. Das ist korrekt und das ist auch ein schönes Schlusswort. Herr Dück, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Das war sehr aufschlussreich. Ja,
2: meine Herr Pfeffer, Frau Pfeffer, vielen Dank. Für die, ich hoffe, ich konnte was dazu beitragen, dass äh, Ihre Zuhörer einen spannenden Einblick in die Schifffahrt bekommen haben.
1: Das haben Sie auf jeden Fall.
0: Wir beide schon mal auf jeden Fall. Und ja, auch ich bedanke mich, Herr Dück. Bis bald hoffentlich.
1: Auch wieder.